0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. září.
1: Svatý Otec vzpomíná na zesnulého kardinála Descúra, přítele Jana Pavla II.
0: V italské Ankoně probíhá Národní eucharistický kongres, jenž zakončí příští nedělí papežská návštěva.
1: Dublinský arcibiskup Monsignor Martin vítá církevní politiku transparentnosti.
0: Těmto i dalším zprávám vám přeji příjemný poslech
1: Jana Gruberová
0: a Josep Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Zásluhy zemřelého kardinála Andřeje Maria Descura při jeho dlouholeté práci pro svatý stolec připomněl Benedikt XVI v kondolenčním telegramu adresovaném krakovskému metropolitovi. Svatý otec připomíná, že polský kardinál zasvětil svůj život v službě šesti papežům a sehrál významnou roli v oblasti prezentace křesťanství ve sdělovacích prostředcích. Telegram zmiňuje jeho hluboké přátelství s Janem Pavlem II. a podotýká, že strávil život ve věrné a velkorysé realizaci vlastního povolání, jako zbožný a horlivý kněz, který obohatil svou službu přijetím nemoci s evangelijní odevzdaností. Kardinál Andřej Maria Descour zemřel v Římě v sobotu 3. září po dlouhé a těžké nemoci. Bylo mu 87 let, z nich 33 byl odkázán na invalidní vozík. Do dějin vstoupila návštěva Jana Pavla II. u jeho nemocničního lůžka, den pozvolení na Petrů stolec. O zvláštním sepětí svého pontifikátu s utrpením tohoto svého přítele a důvěrníka mluvil Jan Pavel II. po konzistoři v roce 1985, při níž připojil arcibiskupa Descura ke kardinálskému sboru.
0: Já jsem, s ním v jsem s ním spojen zvláštním způsobem, ještě ze studentských let, z brateckých časů na Jagelonské univerzitě. Pak přes seminář, kněžská léta, mnoho setkání v Římě a zejména skrze to poslední setkání, které se odehrálo těsně před konklávem. Tedy se boží prozřetelnost dotkla biskupa Andřeje Deskura tím těžkým postižením, které v sobě nosí dodnes. Mezi všemi dnes jmenovanými kardináli, on jediný byl na invalidním vozíku a vnáší do tohoto zboru zvláštní znamení, znamení utrpení, utrpení, které je obětí. Neznáme boží tajemství, ale já osobně si jen těžko mohu ubránit přesvědčení, že oběť kardinála Andřeje byla spojena s konklávy, které proběhlo v polovině října roku 1978. Které odbylo se v pohove 1978. roku.
1: Ancona. Přístavu na Jéderském pobřeží byl včera slavnou bohoslužbou, které předsedal papežský legát kardinál Giovanni Battistare, zahájen 25. ročník italského národního eucharistického kongresu. S schromáždění nesoucí se v duchu mota, pane, ke komu půjdeme, eucharistie v každodenním životě, příští neděli zakončí osobně Benedikt XVI. Papež účastníky kongresu pozdravil a požehnal jim z letní rezidence Kastel Gandolfo při nedělní modlitbě Anděl Páně.
0: První italský eucharistický kongres proběhl před 120 lety v Neapoli a jeho konání vyplývalo z jiného kontextu. Liberalismus a nacionalismus z konce 18. století upřeli církvi její ústřední postavení. Z vnitřku katolicismem otřásala hereze jansenismu, jež věřící oddalovala od spásného božího milosedenství. Papež Pius IX během svého dlouhého pontifikátu 1846 až 78 napomohl k obnově úcty k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, vlaoslavením její hlasatelky, sestry Markéty Marie a la Kok, a v důsledku toho také ke znovuzrození eucharistické adorace. Ta se začala šířit v porevoluční Francii, kde se také uskutečnil první Mezinárodní eucharistický kongres v Lille roku 1881. Vznikla tak tradice těchto mezinárodních zromáždění. 50. celosvětový eucharistický kongres bude v příštím roce hostit irský Dublin.
1: Papežský legát kardinál Re se ve své včerejší promluvě zaměřil na ústřední význam eucharistické svátosti v životě a poslání církve.
0: Eucharistie není věc, je to živá bytost, je to Kristus, který se stává naším duchovním pokrmem a který doprovází naši životní pouť, ukazuje nám cestu, předává nám světlo, sílu, elán a útěchu.
1: Eucharistický kongres, pokračoval kardinál Re je tudíž výzvou k přijetí tohoto Kristova daru. Týden v Ankoně se má také stát příležitostí, aby se věřící od Krista naučili, co to znamená být křesťany. Nalezli v něm sílu ke změně života a společnosti. Setkání s pánem v Eucharistii nás podnicuje k svědectví o víře a k solidaritě.
0: V naší dnešní společnosti, poznamenané egoismem, bezúznými spekulacemi, napětím, rozpory a násilím, je Eucharistie výzvou k otevření se druhým, klásce a odpuštění, je výzvou k solidaritě a nasazení se pro druhé, trpící, slabé a vyděděné. Eucharistie je světem, díky němuž rozeznáváme Kristovu tvář v tvářích svých bratří.
1: Připomněl při zahájení 25. italského eucharistického kongresu papežský legát kardinál Re. Účastníci setkání mohou zhlédnout výstavu u stolu páně, vrcholná díla evropského umění od Rafaela Ktěpolovi, která představuje na 120 uměleckých exponátů inspirovaných tématem Eucharistie a uskutečňuje se ve spolupráci s Vatikánskými muzei. Pro vatikánský rozhlas o ní hovořil Giovanni Morello, jeden z organizátorů Ankonského kongresu.
0: Ustanovení Eucharistie je jedním z témat, která umělci upřednostňují. Mnoha díla zpracovávají také bezprostředně předcházející okamžik, kdy Ježíš pronáší větu: Jeden z vás nezradí. Mistrně tento moment zpracoval Leonardo ve své milánské fresce. Společenství apoštolu a Ježíšova osobní komunikace s nimi je tématem velice častým, především po tridentském koncilu, kdy umělci vostý zobrazovali reálnou Ježíšovu přítomnost ve Eucharistii. Apoštolové tedy nedostávají chléb, nebož přímo hostí. Součástí výstavy jsou také sochařské a zlatnické práce. Kalichy, ostenzoria a další liturgické předměty většinou dary papežů místním diecezím. Je možné zhlednout i goblem utkany podle Rubensovy předlohy a zrestaurovaný po druhé světové válce v dílně Angonského diecezního muzea, kterému se téměř dokonale navrátila původní barevnost. Uvedl pro
1: vatikánský rozhlas z Ancony Giovanni Morello.
0: Dublin. Kamkoliv se nyní vydáme, musíme jít společně, uvedl arcibiskup Diarmuid Martin v rozhovoru pro vatikánský rozhlas po sobotním zveřejnění odpovědí svatého stolce irské vládě na takzvaný Kloin Report. Atmosféra napětí a polemik ničemu neprospěje, dodal. Musíme se ale také řídit tím, co je pravdivé, ujišťovat se o tom, že co je řečeno, je pravda. Pokud jde o vatikánskou odpověď, dublinský arcibiskup si všímá důrazu, který kongregace pro nauku víry v posledních letech kladla na respekt k zákonodárství jednotlivých států, pokud jde o případy zneužívání nezletilých. Role církve a státu, pokud jde o ochranu dětí, je různá. V tom se dostáváme k ústřednímu motivu implicitně obsaženému v Kloene Reports. I nejlepší normy na světě musí doprovázet funkční proces nezávislého monitorování a revize každodenní praxe. V rámci katolické církve má tuto věc na starosti zvláštní výbor. Primární odpovědnost v ochraně dětí ve všech sférách irské společnosti ovšem leží na státu, dodal dublinský arcibiskup. Prohlášení vydané v sobotu jirský primas uvádí. Jeden z klíčových bodů v vystoupení premiéra bylo tvrzení, že se svatý otec pokoušel bránit vyšetřování v Suverénní demokratické republice ještě před třemi lety, nejen třemi desetiletími. Podle oficiálního prohlášení kardinála Martina pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz a premiéru v úřad potvrdil, že Andy Kenny neodkazoval k žádné konkrétní události. Jde tedy o výroky, které si žádají vysvětlení, stojí prohlášení.
1: Ze strany irské vlády zazněl projev uznání nad vážností, z níž svatý stolec odpověděl na zprávu o zneužívání mladistvých v církevních institucích, k nímž došlo v diecézi Klojn. Zároveň ale nadále zůstává přesvědčena, že některá rozhodnutí v minulosti umožnila lidem v církvi nespolupracovat s příslušnými státními orgány. Stojí v prohlášení vydaném ministrem zahraničí a obchodu. Vicepremiér Imon Gilmore informoval, že vatikánský dokument bude podrobně analyzován v nejbližších dnech. Zároveň uvádí, že s potěšením přijímá vůli svatého stolce nadále spolupracovat a vést dialog v těchto záležitostech.
0: Odpověď dublinské vlády vyznímá jako smířlivé gesto, kterým končí výměna názoru s Vatikánem, zahájena 20. července premiérem Andy Kennem. Šéf irské vlády tehdy bezprecedentně obvinil svatý stolec skrytí skandálu. Jeho kabinet obvinil také místní církevní hierarchii, že i neinformovala policii o kauzách zneužívání. V raportu s diece ze Klein, který vyvolal jirsko-vatikánské napětí, je přitom řeč také o nejednoznačném postoji státu vůči zneužívání nezletilých.
1: Řím, etická vize spojená s křesťanskou vírou není výlučně křesťanská v partikulárním smyslu. Je spíše syntézou velkých etických intuic lidského rodu. Předsedajské biskupské konference kardinál Angelo Baňásko o tom mluvil ve své lekci o magistrály z na letní škole nadaci Magna Charta, která si klade za cíl formovat politiky pravého středu politického spektra. Kardinál Baňásko polemizoval s rozšířeným přesvědčením, že náboženství patří pouze do soukromé sféry. Od církve se očekává, že zůstane za zavřenými dveřmi a navenek může vystoupit jen v oblasti charity nebo případně v otázkách kultury, trefí se do vkusu mainstreamu. Jak smířit tento postoj se všeobecně uznávanou svobodou svědomí? Chce se od katolíků, aby ve veřejném životě abstrahovali od víry formující jejich svědomí, ptá se kardinál Baňásko. Přesto, pokračuje dále, hlavní problém spočívá v něčem jiném. Jde o povinnost církve říci to, co musí být řečeno, aby lidskost nezmizela ze světa a aby se společnost nestala hříčkou silných a vychytralých, tedy nehumání. Kardinál Baněvsku ukázal, že klíčový problém přirozeného zákona a nezadatelných hodnot je zároveň základním kamenem evropského humanismu, který je od počátku zakořeněný v transcendenci. Všechny humanizmy si nejsou rovny, citoval kardinál Baňásko v závěru své o Magistralis, subtilní poznámku Benedikta XVI. Přistoupíme-li dnes na rozšířenou tendenci vnímat člověka zcela individualisticky, bude vůbec možné rozumně založit úsilí o budování spravedlivé a sociální společnosti? Dotazuje se předseda italské biskupské konference.
0: Ve středu nigerijském státě Plató došlo k dalšímu náboženský motivovanému střetu. Podle agentury Reuters byla včera v obci Tatu vyvražděna osmičlená křesťanská rodina. V jiné obci téhož státu policie zajistila nevybuchlou trhavinu, ukrytou na místním trhu. Bomba neexplodovala pouze kvůli závadě. Včerejším masakrem vyvrcholili přes týden trvající muslimské útoky při nichž přišlo o život již více než 40 lidí. Křesťané Bios, hlavním městě státu, raději včera nežili na bohoslužby kvůli ohlašovaným útokům islamistů na kostely. Stát Plateau je třecí plochou mezi křesťanským jihem země a nigerijským severem s převahou muslimského obyvatelstva.
1: Konec zpráv.